0: İyi akşamlar. 8 Ocak 2021. Cuma saat 19. Foksana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün lafa gelince diyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce de bu haber bülteninde dün bir e, yorumumla ilgili bir takım eleştiriler bir izleyicimizden e, geldi. Bununla ilgili doğrusu konuyla ilgili biraz daha açıklama yapma e, planım var. İlerleyen e, haberlerde konuştuk. E, bu bültenin sonuna doğru bunu konuşacağız. Şimdi hemen haberimize geçelim. Amerika'da neler oluyor demiştik dün. Gayet de detaylı bir biçimde anlatmaya çalışmıştık. Şimdi bugün son gelişmeleri alalım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini görelim. Lafa gelince Amerika demokrasinin beşiği dedi Cumhurbaşkanı.
1: Trump
2: 24 saatte az değiştirdi. Mitin'deki konuşmasıyla destekçilerini kongre binasına yönlendiren Trump olaylar çoruğundan çıkınca çark etti. Azilden ve yargılanmaktan kurtulmak için kendisine af çıkaracağı iddiası konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
3: yaşananları demokrasi vurgusuyla değerlendirdi. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Çünkü lafa geldiği zaman demokrasinin beşi diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır.
2: Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ayağa kaldırdı. Görevi devralmasına 12 gün kala yeni başkan Joe Biden, işgali Amerikan tarihinin en karanlık günü olarak tanımladı.
4: Bizim demokraside başkan hiçbir şekilde kral değildir. Demokrasimizin üç eşit ve bağımsız kolu vardır ve başkan kesinlikle
2: kanunların üzerinde değildir. 4 saatlik kongre işgali sonrası Trump, İlk kez kameraların karşısına geçti. Şiddet olaylarını kınadı.
1: İşgalcilere bedel ödeyeceksiniz dedi. To those who engaged in the acts of violence and destruction. You do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
2: Trump'ın ölümlerden sorumlu tutulup tutulmayacağı henüz bilinmiyor. Amerika medyası Trump'ın yargılanmaktan kurtulmak için kendisi ve ailesi için af çıkaracağını iddia etti. Olası bir af durumunda Trump ekibinin bunun yasal ve siyasi sonuçlarını tartıştığı öne sürüldü. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi anayasanın 25. maddesine dayanarak başkanın azledilmesi çağrısı yaptı. Trump'ın kabinesinin Eğitim Bakanı ile Ulaştırma Bakanı işgale tepki olarak istifalarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananların kendisini şaşırttığını söyledi. İster demokrat ister cumhuriyetçi
3: olsun Amerikan yönetimi ve basınının tutumuna dikkat çekti. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan gezi olaylarında yine hatırlayın Amerika'nın tutumu çok çok. Farklıydı Ama o zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar neyse, cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Kongre galinde bir polisin de
2: hayatını kaybetmesiyle can kayıpları beşe yükseldi. Temsilciler Meclisi'ne kadar giren göstericilerin yönetime karşı isyanla suçlanmaları gündeme geldi.
0: Evet, 20 Ocak'ta bir devir teslim töreni var. Buna katılmayacağını açıkladı Trump. Yani çok merakla beklendiğimi de düşünmüyorum ama bu açıklamada önemli. Dolayısıyla bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Bir yandan bakalım bu gerilim, bu tansiyon nereye varacak. Şimdi biz kendi gündemimize dönelim. Biliyorsunuz salgınla uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bir koronavirüsü belası var başımızda. Ve en çok beklediğimiz şey aşı. Aşı ile ilgili bir toplantı yapıldı. Sağlık Bakanlığı yılın ilk toplantısını yaptı. Gündemde bir aşıydı. Bir takım yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Nasıl yapılacak? Nerede yapılacak diye. Fakat ne zaman yapılacak ve bunun gibi başka bir takım soruların
3: cevapları hala yok. Bu hafta içinde de şu anda aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek.
5: Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı. Çin aşısı için acil kullanım onayı kararı çıktı. Yani aşıların güvenlik testi biter bitmez uygulanmaya başlayacak. Ancak detaylı takvim hala netleşmedi. İlk aşı ne zaman vurulacak? 3 milyon dozdan başka aşı ne zaman gelecek Türkiye'ye? Belli değil.
2: Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra acil kullanım onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız. Acil kullanım onayı eldeki
6: veriler, eldeki bilimsel veriler çerçevesinde aşının kullanılabileceğine işaret ediyor. Bu aşının artık ruhsat olmasa da halka uygulanabileceği anlamına geliyor.
5: İşte bu kritik dönemde dünya yol almaya başladı bile. Aşılananların sayısı 17 milyonu aştı. Türkiye'de ise gönüllüler hariç henüz tek doz aşı bile uygulanmadı. Bu COVID
3: vakası böyle sıradan bir Vaka değil. Adeta asrın vebası. Bu aşıları da alacağız. Bu mücadeleyi, bu savaşı vereceğiz. Yani yarın ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede çıkış yolunun aşıdan geçtiğini söyledi. Evdeki Çin aşısı miktarı ise 3 milyon doz. Fazil çalışmasına dair ilk veri sonunda Brezilya'dan geldi. Hafif hastalarda %78, diğer hastalardaysa %100'e kadar etkili bulundu aşı.
6: Sanıyorum ki bu sonuçları da görüp, işte Türkiye'deki sonuçları da görüp böyle bir karar verildi ve aşı artık uygulanabilir hale geldi.
5: Türkiye'de %91 etkin olduğunu açıklamıştı Çin aşısının. Aşı odaları hazırlanmaya başladı. Kısa süre sonra da uygulama başlayacak. Hacettepe Üniversitesi aşı koordinatörü Çay, Profesör Doktor Murat Akova'ya sancı göre sancı. en büyük endişe hala 60 yaş üstüne yönelik.
6: Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmada 65 yaş grubu yok. 18 ve 59 yaş grubu arası. Ama Brezilya'daki bir grup 60 yaş üzerindeki gönüllü olduğunu da biliyoruz. Bilimsel açıdan hiç veri yok değil. Ama 18-59 yaş grubundaki gibi bir geniş bir çalışma yok.
2: Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
5: Rus ve İngiliz aşıları için görüşmeler sürerken, Sağlık Bakanı Koca Alman aşısını geliştiren Türk Profesör Uğur Şahin'le bir toplantı daha yaptıklarını, son planlamaları ele aldıklarını duyurdu. 4,5 milyon dozu garanti, 30 milyon doza kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Garanti edilen dozun Mart sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
6: Mart sonu oldukça geç bir dönem. Yani biz şu anda Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu pandeminin en şiddetli dönemini yaşamaktayız.
0: Şimdi bu anlaşma sağlandı. Hatta imzalandı haberini ben geçen hafta da verdiğimi hatırlıyorum. Biz şunları duyuyoruz. Görüşülüyor. Anlaşıldı. imzalanacak, İmzalandı. Geçen hafta imzalandığı da duyduk. Bugün şimdi bir kez daha duyduk. Fakat bu kadar çok ve farklı zamanlarda bunu duyunca doğrusu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Aşının temin edilmesi lazım. Aşının takviminin net başladığı günle birlikte açıklanması da lazım. Sağlık Bakanı Sayın Koca bugün aşının güvenilir ve etkili olduğunu söyledi. Bir takım açıklamaları var. Önemli, önemli. Bu açıklamalar önemli. Çünkü aşı bir salgını önlemede belki de tek çare, yani bu kadar etkili tek çare, fakat devletler ki Türkiye değil sadece dünyada da yavaş ilerliyor aşılama. Devletler vaktinde aşılama yapmak zorundalar. Bu çok önemli. Aşıların da elbette güvenilir olması lazım. Brezilya'dan bir rakam geldi %78 etkili diye. Türkiye'den o henüz açıklanmadı. Bu arada biz can kaybı yaşamaya devam ediyoruz. Dün 191 can kaybımız vardı ve bir türlü düşmüyor.
7: Dönemlerde ilaca karşı daha çok dirençli ya da daha ağır seyirli bir hasta grubundan bahsediyor arkadaşlarımız. Gerçekten çok ağır uzun süre yoğun bakımları işgal eden bir ağır vaka grubunun olduğu dikkat
8: çekiyor. 3.201 hasta yaşam savaşı veriyor günlük can kaybıysa neredeyse hiç değişmiyor son 24 saatte 194 hasta daha hayatını kaybetti. Koronavirüs salgının da can kaybı 22.264'e yükseldi. Özellikle
9: hızlı test, izolasyon ve temaslı Takibinden taviz vermiyoruz. Good
8: bye. Good bye. Good bye. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ile video konferans üzerinden görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Doktor Hans Kluge aşı geliştirme çalışmaları için tebrik etti kocayı. Zaten en büyük umut da yerli aşıda ama en yakın da için bile faz 3 çalışmalarına Nisan ayında başlanabilecek. Tabloyu kontrol altında tutabilmek içinse şimdilik tek yol... Tedbirlerde.
7: Aktif bakalarında 4 Ocak'tan sonra artmaya başladığını görüyoruz. Bizim korkumuz şu mutasyonun varlığı bir ay içinde hasta sayısının 7,5 katına ulaşabileceği bir kar topu etkisinden bahsediliyor.
8: İşte o kar topu etkisini engellemek için kısıtlamalar devam ediyor. Cuma 21'den pazartesi 5'e kadar yine 56 saatlik sokağa çıkma yasağı var. Sağlık Bakanı Koca'ya göre... Kısıtlamalar etkisini gösteriyor. Son iki
2: hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da
8: %60'a yakın düşüş oldu. Uzmanların korkusuysa bu olumlu gidişatı tersine çevirebilecek bir mutasyon ihtimali. Profesör Doktor Bengi Başar son günlerde virüsün bulaşma kat sayısının arttığını açıkladı. 4 Ocak'ta 0.85 olan o kritik değer 3 günde 0.98'e yükseldi. Yani virüs... Daha hızlı bulaşıyor artık.
7: RT değeri her gün yükselmeye başladı. Gün gün istikrarlı olarak ve dün itibariyle de bu değeri istatistikçi arkadaşlarımız 0.98 olarak hesapladılar. 0.07'nin üzerine çıktığınız her değer riskin daha yüksek olduğunun bir göstergesidir.
0: Salgına dair bugünün Sağlık Bakanlığı verileri geldi. Test sayısında bir artış var. Vaka sayısında 800 kadar bir düşüş var. Bu arada vefat sayısında dün 194'tü bugün 186'ya inmiş. Ama çok yani toplam vefat kaybettiğimiz yurttaşlarımızın, insanlarımızın, yakınlarımızın sayısı 22.450'yi buldu. Bu Sağlık Bakanlığı verileri elbette. Çok ciddi rakamlar. Biraz iyileşen hasta sayısında da artış var. O olumlu bir gelişme. Bu arada sağlık çalışanları elbette yorgun. Sadece bedenen değil bu arada duygusal olarak da. Zihnen de yorgunlar. Neden daha Kasım ayı ek ödemelerini alamadılar ve şimdi de onu protesto ettiler.
9: Burada konuşmaları yapmak, burada bu alçaklı protesto yapmak konusunda birbir bir araya getirmiş olmalarından taş duyuyorum arkadaşlar.
10: Alkışlar bu kez sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı'na sağlıkçılar Kasım ayına ait ek ödemelerin hala yapılmamasını alkışlarla protesto etti. Zaten düşük olan ya da eksik yatan ek ödemeleri iki aydır hiç alamıyorlar.
9: Bizler sağlık çalışanları, kamu çalışanları kıt kanaat geçinen insanlarız. Eğer bu ödemeler zamanında ödenmezse pazarımızı yapamıyoruz, ödememiz gereken kredi kartlarını ödeyemiyoruz. Birçok arkadaşımızın ev kredileri var.
10: Sağlık çalışanları sadece virüsle değil, geçim sıkıntısıyla da mücadele ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait ek ödemeler hesaplarına yatmayınca ucu ucuna geçim hesabı da tutmadı sağlıkçıların. İstanbul'da dinlenebilecekleri tek anda. Öylem olasında eylem yaptılar. Neye göre
9: dağıtıldığı belli olmayan bir yöntemle bizler yıllardır çalıştırılıyoruz. Bize sadece yetinmemiz için verdikleri 3 kuruş ücreti kabul etmeyin. Sağlık Bakanlığı, hükümet, sağlık çalışanlarının e, mali ve özlük haklarını iyileştirmek e, bir yana dursun. Onlara verilmesi gereken e, tavandan ek ödemenin e, zamanında ödenmemesi, adaletsiz ödenmesi, Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce bu genelgeyi çıkarması, sisteme dahil etmesi ve bize ödenmesi gereken bu ek ödemelerin e, bir an önce Verilmesini istiyoruz.
10: Sağlık Emekçileri Sendikası'nın iddiasına göre ek ödemelerin geçikmesinin sebebi bürokratik eksiklik. Sağlık çalışanları ise zaten düşük ücretten yakınırken bir de ek ödeme ne zaman yatacak kaygısı taşımak istemiyor.
9: Hastane mütemadelerine sorduğumuzda Sağlık Bakanlığı'nın her yıl sonrası kurumlara göndermesi gereken genelgenin henüz gelmediği ifade edilmektedir.
0: Evet, bir izleyicimiz demiş ki, e, lafa gelince koronayı bitirmeye çalışıyoruz diyorlar. Hani aşı nerede? Bir başka izleyicimiz de lafa gelince Avrupa bizi kıskanıyor. icrata gelince biz Avrupa'yı demiş. Şimdi siyasete geçelim. Siyasette çok ilginç bir ziyaret vardı. E, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Asil Türkiye ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Sayın Asıl Türk geçmişte beraber olduğumuz bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de yani bir seçim ittifakı mı olur?
11: Adalet Kalkınma Partisi ve Saadet Partisi arasında bir ittifak görüşmesi şeklinde bunu değerlendirmek doğru olmaz. Cumhurbaşkanı
12: seçim ittifakı görüşmesi dedi. Saadet Partisi sözcüsü doğru değil yanıtını verdi önce. Ancak... Gelecekte olası bir ittifaka kapıyı da açık bıraktı.
11: Dünkü duruşumuzu değiştirmemiz hususunda hükümetin hangi politika değişiklikleri yaptığına bakmamız lazım. Varsa böyle bir şey oturup konuşuruz yani.
12: Muhalefetin erken seçim çağrılarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ziyaret etti önce. Yaklaşık
3: bir saat sürdü görüşme. Bu ziyaretlerde de geleceğe yönelik neler yapabiliriz? Şu anda durum nedir ne değildir. Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz.
12: Bahçeli ziyaretinden daha çoksa Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
3: Oğuzhan Asır Türk'e ziyareti ses getirdi. Biz bir terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yalnızlığı hissetmememiz lazım. Erdoğan Saadet Partisi hamlesinin bir gerekçesini böyle açıkladı. Seçim ittifakı ifadesini de kullandı. Bir seçim ittifakı mı olur buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum,
11: yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın farklı arayışlar içerisinde olmuş olması, parti oyları açısından bir çıkış arayışı içerisinde olduğunu gösterir. Bizim ilkesel olarak ittifakımız devam ediyor.
12: Erdoğan'ın açıklamalarını Halk TV yayınında Saadet Partisi sözcüsü yorumladı. Biz bugün ilkesel olarak Millet İttifakı içindeyiz dedi. Ama Cumhur İttifakı'na da kapıyı kapatmadı.
11: Siyasette 24 saat çok önemlidir. Evet. E değil 24 saat, önümüzde 24 ay var. Yani 24 ayda neler olacak? Onu yaşayarak göreceğiz.
13: Kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Her türlü istişarede bir hayır vardır.
14: Bütün bunları seçime yönelik bir altyapı taşı döşemek olarak da gördüğümü söylemeliyim. Millet
12: İttifakı ortağı CHP AK Partisi Adet Partisi temasına yorum yapmaktan kaçındı. İyi Parti de sessiz ama Meral Akşener Cumhur İttifakı cephesinde bir erken seçim hazırlığı olduğunu söyledi. Bahçeli'nin darbe söylemiyle erken seçim bağlantılı sözlerine de yanıt verdi.
14: Bahçeli'nin Türkiye'de darbe iklimi artık yoktur sözünü hatırlatıyorum. Bugün ne oldu? O zaman yönetemiyorsunuz kardeşim bu ülkeyi.
12: Bir yanda erken seçim tartışması, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partisi'yle başlayan ittifak trafiği. Erdoğan görüşmeler sürecek dedi. Tartışması da sürecek.
0: Şimdi biraz önce tam bu haberi aktarmaya çalışırken başında biraz bir duraksadım. <gülüyor> Niye duraksadım? Çünkü gözüme çarpan bir sahne vardı Sayın Erdoğan'la asıl Türk'ün arasındaki bir boş sandalye var biliyorsunuz ben tam oraya denk gelmişim şimdi böyle bir, böyle bir gayem yok da bir siyasete girmek filan gibi ama bu bana öyle ilginç bir şey bir yandan da hatırlattı ki çok ilginç bir dönemin tam ortasındayız bunların nereye gittiği nereden geldiği çok iyi yorumlanmalı. Şimdi bu görüşmelerden bir tanesi daha bugün açıklığa kavuştu. DSP'ymiş. Bunlar devam edecek belli ki. Ortada seçim yok. Ama bir takım seçim toplantıları, bir takım seçim ittifakı, projeleri var. Bakalım nereye gidecek? E bu arada da tabii bizim siyasetimizin ve siyasi partilerimizin bu katmerli efendim yüksek istişare kurulu falan gibi organizasyon modelleri çok acayip. Yüksek İstişare Kurulu bambaşka bir şey tabii yani. O bakımdan bakalım hayırlara vesile olsun hepsi. Şimdi bu koltuk muhakkak pandemiden yani salgından dolayı boş. Orada oturması gereken kişi kimdi? Acaba niye gelmedi falan diye düşünmeyin. O yüzden de bir mesafe bırakıldı ama bilemiyorum. Salgından sonra belki bu önlemler başka bir aşamaya gelirse o koltukta bakarsınız dolar başka isimlerle siyasetten partilerden göreceğiz. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir HDP'nin kapatılması üzerinden bir diyalog var. Ve Akşener Bahçeli'ye HDP ile ilgili bir soru sordu.
15: Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar? Onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir.
14: Kanuna göre kendisi müracaat edebiliyor. HDP'nin kapatılmasını arzu eden Bahçeli müracaat edecek mi?
15: Bahçeli HDP'nin
12: kapatılmasına ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Adalet Bakanlığı adım atmazsa biz başvuracağız demişti. Meral Akşener MHP liderine iki hafta önceki o sözlerini hatırlattı. Biz HDP
16: kapatılsın derken haklıyız. Halkın tercümanıyız. Parti kapatmalarının Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalı
12: sözlerine Cumhur İttifakı orta AK Parti'den temkinli açıklamalar geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mK toplantısında parti kapatmayı biz zorlaştırdık. Kişilere ceza verilmeli sözleri de AK Parti tarafından yalanlanmadı. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi.
15: Hazine yardımlarının Terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
12: PKK'lı istemiyoruz. Bahçeli 24 Aralık'taki basın toplantısında sözümüzün arkasındayız derken kendisine siyasi partiler kanunu hatırlatıldı. Terör odağı haline gelen bir partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ya da mecliste grubu bulunan bir partinin başvurusu gerektiği.
15: Önce sırasıyla ifade ettiklerinizi bir görelim. Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar. Onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir.
12: Bu açıklamanın üzerinden 15 gün geçti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da sessiz, Adalet Bakanlığı da MHP'de. İyi Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretini... Cumhur İttifakı içindeki HDP ayrışmasına yordu.
14: Çakıcı işinde olduğu gibi HDP işinde de dolaylı mesaj. Mesaj alındı ki ziyaret yapıldı.
16: Teröristleri kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere tahammül edemiyoruz.
14: Bahçeli müracaat edecek mi? Erdoğan önden buyur arkadaş diyecek mi?
12: Erdoğan Bahçeli görüşmesinde HDP'nin kapatılması gündeme geldi mi bilinmiyor ama Akşener Bahçeli'ye sözünü hatırlattı.
0: Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'ne atadan yeni rektör profesör Bulu, Melih Bulu tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan atamasını yaptığı yeni rektörle ilgili tartışmaya işin içinde teröristler var diyerek katıldı.
3: Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var. Bu sözleri
13: söyleyen kişinin oturduğu makama bir bakıyorum. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan ağzına geleni söylemesi gerçekten ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne yaptığı atama sonrası başlayan kayyum
17: rektör tepkileri protesto eylemleri için ilk kez konuştu. Sözleri çok sertti. Bazı protestocular için terörist dedi. Protestoya destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da DHKPC militanı Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Ne yazık ki
3: öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada zaten kendisi bir DHKPC militanıdır.
14: Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa kamuoyunu açıklamak zorundadır. Terör ve terör örgütleriyle hiçbir zaman işim olmamıştır.
13: Suçlama çok ağırdır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara başvuracaktır. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DHKPC'li militan sözünü yargıya taşıyacak. Erdoğan hakkında yargıyı etkileme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacak. Tazminat davası da açacak. Yeni rektör Bulu'nun seçimle değil Cumhurbaşkanı kararıyla atanmasının ardından başlayan protestolar 5. günde de devam etti. Öğretim üyeleri yine cübbeleriyle rektörlük binasına sırtını döndü, sessiz protesto yaptı. Öğrenciler ise atanan değil seçimle gelen rektör istiyoruz diyerek rektörlük binasının önüne temsili seçim sandığı bıraktı.
5: Hiçbir üniversitede hiçbir kayyumun yönetimini kabul etmiyoruz.
3: Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır. Bu demokratik tepkiye sarayın cevabı ise... ...en
13: özgürlükçü üniversitelerimizden birinin kapısına kelepçe vurmak olmuştur. Öğrenciler gözaltına alınmış, hakaret ve darp görmüşlerdir.
3: Bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.
17: Cumhurbaşkanı kelepçe tartışmasına girmedi. Atama yasal diyerek muhalefete, protesto eylemlerine ses yükseltti. İstanbul'da gözaltına alınan 45 kişi serbest bırakıldı ama... Ankara'da Boğaziçi eylemlerine destek eyleminde polis protestocuları gözaltına aldı.
0: Şimdi Sayın Bulu'yla ilgili tartışmalar sürüyor ama yine hep tartışmalar olması gerektiği tarafta değil bambaşka yerlerde sürüyor. Biliyorsunuz işte güvenlikle ilgili ya da gördüğünüz gibi siyasi bir şekilde devam ediyor. Fakat kaç gündür söylüyoruz rakamlarıyla, verileriyle de söyledik. Kendisinin akademik kalite bakımından, çalışmaları bakımından orada yönetmesi beklenen insanların üstünde olması lazım. Oysa öyle değil. 2-3 kat altında. Onları yönetmesi bu üniversite açısından yetersiz olduğundan çok zor. Dolayısıyla asıl somut mesele budur. Kendisi daha çok, dün de bahsettim bir bilim insanından daha çok söylediklerine bakılırsa bir kişisel gelişim uzmanı ya da bir yaşam koçu gibi gelmişti bana. Dün onu paylaştım. Dolayısıyla e, bakalım tartışma nereye gidecek? Şimdi ekonomiye geçelim. Efendim ekonomide Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Özgür Özel şöyle bir soru sordu. Berat Albaylak nerede? Para nerede?
10: İşler nasıl? %70 işler düştü. İşler nasıl?
0: Çok sakin, çok durgun. Siftah
10: yaptınız mı bugün?
17: Maalesef. Bir çorap dahi satamadık.
10: Siftah yaptınız mı? İki tane
0: siftah yaptım. Biz burada eşimle, oğunumla... Ailecek çalışıyoruz. Sırf ekmek parası
16: için.
14: Meral Akşener'in esnaf ziyaretinden yansıyan diyaloglar. İktidarın verdiği sözü de muhalefetten istedi vatandaş.
7: Başkanım bizim ver ya. <gülüyor> o 3600'ü bir kere <gülüyor> daha söyleyin,
10: Ondan sonra sinirlerini bozayım <gülüyor> abilerin. Tamam mı? Söz verdilerdi bir de.
4: İtibak yasasını. Onu da unuttular hiç.
10: Hayır verilen hiçbir söz yerine getirilmiyor hiç da. Değil. Suni suni gündemlerle barış çağrış, ortada abi. işte daha siftah yapmayan <gülüyor> bir Mağazanın içindeyiz. Kaç kişi
15: çalışıyordu burada? Burada
4: 8-10 kişi
16: çalışıyordu işte 3 kişiye düşürdük. Külliyede
4: oturarak sokağın sesini
16: duyamaz hale geldiniz. Çiftçiden haberimiz yok. Esnaf
14: batıyor. Muhalefet nerede konuşsa memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin derdini dile getiriyor. Enflasyonu yani hayat pahalılığını.
13: Karna fiyatı son bir yılda %101. Ispanağın fiyatı %84. %84. Pırasa'nın fiyatı %64 artmış. Peynir de artık lüks olmuş. Markette yarım kilo peynir 50 liraya satılıyor.
16: Sayın Cumhurbaşkanı, ayçiçek yağına 3 ayda %40 zam gelmiş, 85 lira olmuş. Ama sen hala asgari ücrete %21 zam yaptım diyorsun. Ne
14: yaptın? Muhalefet rakamlarla eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurmaylarını esnafın vatandaşın derdini dinlemeye davet etti.
16: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın. Esnafa gidin, halkın yanına gidin.
0: Hareketli kameradaki Yunus kardeşim o kadar dikkat ediyor ki. Zaten hep dikkat ediyor da. Şimdi ben bunun bahsini açınca o koltuktaymış gibi göründüm diye. Aman abi olmadık bir yerde filan şimdi dedi. <gülüyor> Efendim ben arkamı tam olarak kendim de içinde olduğunda tam olarak sezemiyorum tabi buradan. Yani olmadık bir fotoğrafın içinde de yer almak elbette olmaz elbette. Ama zaten çok dikkat ediliyor. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Acayip işini iyi yapan ve arada bana burada sufle develen bir kardeşim Yunus. Şimdi gelelim Ziraat Bankası'na. Sayıştay raporu bir Sayıştay raporunda öyle bir iddia var ki. Ve bunu muhalefette dile getiriyor. Ziraat Bankası bir kredi veriyor. Kredi 1.6 milyar dolar iddiaya göre. Kredinin verildiği şirketin adası nerede kurulmuş? Merkezi neresi? British Virgin Adaları'nda. British Virgin Adaları'nda kurulmuş bu şirkete verilmiş bu para. Sonra da tahsil edilememiş. Bakalım sonra ne olmuş?
13: Bunlar yerli ve milli olsaydı çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası'nın vergi cennetlerinde... ...kurulmuş tek bir firmaya 1 milyar 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına izin verirler miydi? 1 milyar 600 milyon dolar bugünkü kurla yaklaşık 12 milyar Türk lirası ediyor. Sayıştay'ın denetim
17: raporunda yazıyor Ziraat Bankası 2014 yılında British Virgin Adaları'ndaki bir şirkete 1.6 milyar dolarlık kredi verdi. Aradan geçen bunca yılda o şirket taksitlerini ödemedi. Şirketin ismi de bilinmiyor, sahibi de.
13: Bu imtiyazlı koşullarla kredi alan şanslı kişi kim? Bu krediye kim ya da kimler aracılık etti? Bu krediye imza atanlar hala görevlerinde duruyor mu? Kuruluş amacı tarımı, çiftçiyi,
17: hayvancılığı desteklemek olan Ziraat Bankası'nın 2019 yılına ait sayışlay denetim raporu meclise sunuldu. Rapora göre banka, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye'den binlerce kilometre uzakta British Virgin Adaları'ndaki kurduğu şirkete 1.6 milyar dolar kredi verdi. 1 milyar 636
2: milyon ABD doları tutarında kullandırılan kredi, firmanın başka bir firmaya olan mevcut borçlarının işlem masrafları ile birlikte yeniden finansmanı amacıyla verilmiş olup, 3
17: yıl ödemesiz toplam 10 yıl vadeli olarak kullandırılmıştır. Şirketin ismini değil ama kredinin şartlarını da detaylı yazdı Sayıştay denetçileri. Firmaya özel taksit ertelemesi de yapılmasına rağmen şirketten 1.6 milyar dolarlık kredinin tahsil edilemediğini, kredinin yarısı kadar ana para ve faiz birikti. Mart 2020 tarihi itibariyle
2: kredinin gecikmiş son 3 yıllık ana para taksiti ve faizleri tutarı toplamı 726.572.712 ABD doları seviyesine çıkmıştır
13: kanunen hak ettikleri destekleri alamazken ülkeyi yönetenler vergi cennetindeki bir firmaya milyar dolarları nasıl kaptırabiliyorlar? Virgin
17: Adaları'nda kurulan şirkete Ziraat Bankası'nın verdiği kredi bugünkü kurla yaklaşık 12 milyar lira. Ancak bankanın tahsil edebildiği tutarsa 17 milyon lira. Sayıştay'ın raporuna göre o kredi Ziraat Bankası'nın yakın takibindeki toplam kredi tutarının
13: dörtte biri. Ama her nasılsa Ziraat Bankası bu krediyi Yakın izlemede tutmakla yetiniyor. Zarar yazıp karşılık ayırmıyor. Anlaşılan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu da bu işlere göz yumuyor. Kamu bankası Ziraat Türkiye'den
17: 9 bin kilometre uzakta kurulan British Virgin Adalarındaki şirkete 1.6 milyar dolar krediyi nasıl verdi? O şirketin ismine sahibi kim? Bankada
13: sessiz iktidarda. Çiftçilere vermediğiniz kadar iyi şartlarla verdiğiniz bu krediyi vergi cennetindeki bir şirkete tek kalemde. Niçin verdiniz?
0: Şimdi bu iddianın detayları ortaya çıktığında iddia gerçekse hakikaten insan merak ediyor. Virjin adalarındaki bu adamlar Ziraat Bankası'ndan bu krediyi alıp acaba ne yetiştiriyorlar? Düşünsenize. Şimdi bir de buradan borçlarıyla o borçların faizleriyle ürünüyle ürününü satamamasıyla eden bizim çiftçimize geçelim.
16: Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bizim sesimizi duy ya. Vallahi battık, bildiği battık. Bu niye kursak, kırsak, satmayalım, bize kim yapamadık? Çiftçi battı Efendim battı. Tarım Bakanı duysun.
4: Ürettiğimiz patates maliyetini kurtarmıyor diyen çiftçiler battık diye feryat etti. Hedeflerinde Tarım Bakanı Pak Demirli vardı.
16: Bakanın bu işe de gel birincisi yok. Ya da bu işi bıraksın ya. Biz battık ya. Vallahi battık. Allah battık ya.
4: CHP Nide İl başkanı Erhan Erdem patates üreticilerinin sorunlarını dinlemek için gittiği Bağlama kasabasında bir
16: sordu, binahi işitti. Ya şaka maliyetimiz bizim burada 1000 lira. İstanbul'a İstanbul'da satışlar 1000 lira, 1100 lira, 900 liraya kadar patates satılıyor. Burada çiftçi senedir burada battım arkadaş ya. Çiftçi Burhan Battal
4: ürettikleri ürünlerin maliyetini karşılamadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Borca battık diyen Battal, çiftçi biterse ekonomi biter dedi.
16: Çiftçinin patatesini kaldırırsa mobilya alır, araba alır, alır, ev alır, çocuğu ne verir, altın alır, bir şey alır. Burada çiftçiyi batırdın mı bir şey yapamazsın.
4: Mazota, çiftçi elektriğe, var. ilaca çalışıyoruz diyen çiftçi çok dertliydi. Hem maliyet yükü hem de ithalatın önünün açılmasına tepkiliydi. Yazık değil mi
16: bana diye sordu. O ithalat dışarıdan mal geldi. İstanbul, Mısır'dan o malları sattık. Bizim patatesler müçhede gitti. Hadi biz bittik. Burada da bittik. Ya bizim şey şimdi düğün Allah hızlatsın ya. Vallahi inanmıyorum. Ne borç ödeyebilirim ne borç ödeyebilirim ya. Yani. Ödeyemem ya. Mümkün değil ya. Sen bir süre bakmasın ya. Yani. Para kazanırsam borç öderim. Patates kazanmasam da ödeyeyim de ya. Yani. <gülüyor> 200 derece patates ettim. 130-140 milyon lira elektrik parası verdim ya. Yazık değil mi bana ya?
4: Çiftçi Sinan Akkuzu da elindeki patatesleri göstererek üreticinin geldiği durumu özetledi.
16: Şu şey elektrik adam ya.
15: Şu nereye Önlü Şu ilaç parası, şu gübre parası, şu da bize kalıyor. Bunu da satamıyoruz, şunu da satamıyoruz. İnekleriz. 50 kuruş, 40 kuruş.
4: Ak kuzu borçların da veriye defterinin de kabardığından yakındı.
15: Hepimiz icralız, Traktörler icralık. Senetlerimiz icralık oldu. E, gübreyi ödeyemedim, ilacı ödeyemedim, malı ödeyemedim. Dağ. Daha... Depoya çektiğimiz işçi parasını ödeyemedik. Yazık değil mi o işçiye ya? Bir terk ayarımızı alamıyoruz ya. Bir de saniye yok. Bakkal vermiyor artık. O da bizim iflas ütümüzü vermiyor. Adam haklı.
0: Şimdi bu gördüğünüz insanların feryadı arkalarındaki patatesi satamadıklarından. Kaça satamıyorlar? 50 kuruş. 50 kuruş'a o patatesi satamıyorlar. Siz kaça yiyorsunuz bir de onu düşünün. Devletlerin işi, bunlarla uğraşan bakanlıkların... Bankalar gibi kurumların işi işte bunların yani biliyorsunuz o fiyakalı seminerler, konferanslarda marketingten falan bahsediliyor ya pazarlama stratejileri falan. Bunları pazarlamak, marka haline dönüştürmek, Türkiye'nin dünyada marka haline dönüşmüş, dönüşebilecek pek çok böyle tarım ürünü var. Ama o 50 kuruş. Bir de size başka bir patates söyleyeyim. Mesela Fransa'da Devlet ve Tarım Bakanlığı öyle çalışıyor ki şu arkamda gördüğünüz patatesin tanesi 8,5 euro. 8,5 euro tanesi. Ne farkı var? Devlet performansı, siyaset performansı ve pazarlama stratejisi. Elbette tuzlu. Yani bu tuzlu toprakta yetişiyor ama Türkiye'de bunun gibi şeylerin yetişebileceği böyle özellikleri olan topraklara mesela tuzlu toprağa ne yapıyoruz biz? Deniz kıyısında villa dikiyoruz. Yaptığımız bu. Aradaki fark da bu. Efendim dün aldığım eleştiriden bahsedeyim. Semizotu ile ilgili bir eleştiri aldım. Dedim ki ben ya semizotunu biz tarlada çapalayıp kazıp atma uğraşırdık. Bugün demeti 5 lira. Bir izleyicimiz dedi ki ya yapma çok faydalı. Doğru ben hata ettim. Semizotunu biz bilmediğimiz için yapıyorduk bunu. Ne kadar kıymetli içinde birçok şeye pozitif düşünceye mesela çok faydası var. Ama bilhassa bir şeye çok faydası var ki ancak bir de istiridye de var o. Ondan bahis açmayacağım şimdi. Şimdi geçelim özel okullara eğitimle ilgili sıkıntılar var biliyorsunuz. Devlet okullarında, kamuda, öğretmenler işte birçok sıkıntı var. Özel okullarda da benzer sıkıntılar var. Bazıları da kilit vurmuş kapısına.
15: 900'lerin üzerinde kapanan kurumumuz var. Ancak şunu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bunun net rakamı Nisan ayın gibi açıklanacaktır. Bu mevcut kapanan kurumlarımızın da büyük çoğunluğu açıkçası okul öncesi kurumlarımızı ihtiva ediyor.
18: Yüzlerce özel okul kapandı, binlerce öğretmen işsiz kaldı. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilince 300 bin özel okul öğrencisi kaydını aldırdı. Kira ya da kredi borcunun altından kalkamayan okullar kapısına kilit vurdu.
15: Normalde bizim e, sektörümüz bir buçuk milyon kadar bir öğrenciyi e, kapsar hale gelmişti. Son yıllarda bugün 300-350 bin civarında bir öğrenci kaybı söz konusu. 5000'in dahi üzerinde e, öğretmen ve personel işsizliği olduğunu söyleyebilirim. Bu süreç uzadıkça e, bu mağduriyetler artacak.
18: Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'e göre zaten son yıllarda veliler okul ücretlerini ödemekte zorlanıyordu. Koronavirüs neticesinde nedeniyle masraflar katlandı. eğitimse uzaktan yapılmaya başladı. Özel okulların öğrenci kaybı zincirleme olarak istihdamı da etkiledi.
15: Kendi mülkiyeti olan kurumların bu dönemde ciddi avantajları var. Zira e, ciddi ve büyük binaların içerisinde var olan okullarımız çok ciddi bir kira yüküyle karşı karşıyalar.
18: Hem kira gibi giderler hem de gelirdeki düşüş çoğu okula öncesi bine yakın özel eğitim kurumunun kapanmasına neden oldu. Özel okul temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor sundu. En azından vergi indirimin Yeni eğitim yılında da devam etmesini istediler. Yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olduğu yanıtını aldılar.
15: Bugün KDV indirilmesi direkt olarak okul ücretlerine yansıyacak bir durumdur. Bunlar tekrardan eğer gündeme getirilebilirse imkan ölçülerinde bunların velilere olacağı destekten dolayı velilerimiz ekonomik durumlarında okullarında kalmaya gayret edeceklerdir. Şu anda sağlanacak her türlü teşvik KDV olur, teşvik olur. Verilen bütün destekler verilerimize can suyu. Aynı zamanda okullarımıza can suyu bu anlamda.
0: Efendim genel istek üzerine haber bülteninden sonra bir dakika bölümünde semizotu ve pozitif düşünceye devam edeceğiz. E, şimdi de tekstil sektörüne bakalım. Tekstil sektöründe de işler iyi gitmiyor. Mağazalar bomboş.
16: Dün 16 TL ile kapattım. Gösterebilirim isterseniz size kasa defterinde. 400 metrekare bir Mağazanın 16 TL'yi neye göre hesaplayacağız?
1: Mağazamız 500 metrekare. Gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Takım aldığım toptancılarıma borcum var. Hatta icralık da oldum. Ya şu anda tekstil bitmiş durumda.
2: Dev mağazalar giyim ürünleriyle dolu. Ancak müşteri yok. Hazır giyim sektörü eski hareketli günlerinden çok uzak. Mağaza sahipleri giderlerin altında her geçen gün daha fazla eziliyor.
1: Koskoca 500 metrekare mağazada 200 lira ciro yapıyorum ben. Gülünç bir rakam ya 200 lira. Burada 6 tane personel çalışıyordu şu anda 2 tane personel çalışıyor. 4 personeli göndermek zorunda kaldı. İhracatı gördünüz %9'lara düştü %30'lardan.
16: Niye? Çünkü bir ihracat yok dışarıya.
2: Hem iç hem dış pazarda sıkıntı yaşıyor tekstil sektörü. Ana etken hem salgın hem de yıl boyunca döviz kurlarında yaşanan hareketlilik... Başta iplik, kumaş ve boya olmak üzere maliyetler katlandı. İç pazarda özellikle perakendeciler zor günler geçiriyor. Çünkü raflar daha pahalıya doluyor. Ama o ürünleri alacak müşteri bulamıyorlar.
1: Elle tutulur. Bir takım elbisenin fiyatı normalde 550 ile 750. Ve ben şu anda o takımı 350'ye satıyorum. 50 lira karla. Ben elektriğimi ödeyeyim, mi ödeyeyim, evime ekmek mi götüreyim?
2: Sertaç Topçuoğlu'na ait 500 metre kare, tıka basa, elbise olan bu mağaza gün ortası olmasına rağmen bomboş. Dükkanda bizden başka kimse yok. Siftah yapamadığını söyleyen sahibi başta vergi ve kira olmak üzere borçlara, masraflara
1: yetişmeye çalışıyor. 10 bin lira mağazanın kirası, 2,5 lira stobacı, şu anda 4,5-5 civarı elektrik geliyor. Personel giderleri yaklaşık 5 lira.
2: Saat 14.
1: Kaç takım elbise sattınız? siftah
8: yok.
2: İstanbul'da birçok giyim mağazası aynı durumda.
8: Bir tane olursa şükrediyoruz çünkü sıftas kapattığımız günler de var.
2: Mağaza sahipleri nefes alabilmek, ekmek teknelerini kaybetmemek için etkili destek paketleri bekliyor yetkililerden. En başta da yüksek vergi konusunda. Ocak ayında vergileri harçlara
16: %9.11 zam geldi. Piyasaya borcum var. E, ödeyemiyorsun. Ne yapıyorsun bu sefer? Ya arabanı satıyorsun. Evin varsa evini satıyorsun. Birçok arkadaşım var öyle. Evini satmış, arabası satmış artık kapatmış başka bir yerde maaş olarak çalışıyor
0: raporu olanların e, hasta bezi ihtiyacını devlet karşılıyor Allah razı olsun fakat bu ihtiyacı karşılayacak kadar bez verilmiyor yetmiyor bu bez dolayısıyla bu bir mesele şimdi bu meseleye bakacağız
19: devlet dört tane veriyor yetiyor mu dört tane yetmiyor ne kadar daha kullanıyorsun?
0: 10 tane
15: daha kullanabiliyorum evet.
20: 2 ayda bir verilen 240 adet bez için 350 TL ödüyoruz. Devlet 350 lirayla bez alınabiliyor mu derseniz hayır. Bez markalarına göre en ucuz 240 adet bezin fiyatı 550 lirayla 650 lira arası değişiyor kalitesine göre.
19: Devlet rapor alan engelli ve yaşlıların hasta bezi ihtiyacını karşılıyor. Ancak günlük sadece 4 taneye kadar yani 240 adet bez için 2 ayda bir sadece 350 lira ödüyor. Çıkan farkı engelliler hastalar cebinden karşılıyor. Bu da iki ayda bir en az 250 lirayı
7: buluyor. Zaten aldığımız engelli maaşı yani nereye kadar evimiz kira yani kendimize bile yetmiyor de bu farkı verince tabii daha çok zorlanıyoruz.
19: Birçok engelli ve yaşlı için zaruri ihtiyaç olan hasta bezini iki yıl öncesine kadar devlet karşılıyordu. Ancak şu anda tamamını karşılamıyor ve şimdi ceplerinden çıkan para onlar için büyük maliyet.
20: İlk başlangıçta tabii bezler ucuzdu ama şimdi her şey dolara bağlı olduğu için fiyatlar fırladı. Sağlık uygulama tebliği halen 2007'nin fiyatlarıyla hareket ediyor. Bugün Sadece bayinin aldığı fiyat ile devletin ödediği fiyatın arasında 0-11 kuruş fark var.
19: Hem bezlerin fiyatı arttı hem de devlet günde 4 hasta bezi üzerinden hesap yapıyor. Ama yeri geldiğinde 2 katından da fazlasına ihtiyaç duyuyor hastalar, engelliler. Üstünü cepten karşılıyorlar. Hasta bezine en az 250 lira ayırmak zorundalar. Engelli aile ise yeni yılda en düşük 609, en yüksek 914 lira.
7: 8 paket bez yetmiyor iki ayda bir. Ekstra 3 paket falan daha alabiliyoruz yani. Evet. Ee, bu da toplam 400 milyon falan tutuyor.
19: Cebinizden çıkıyor. Tabii
7: tabii sırf beze. Sonda hariç.
19: Tabii bir de hasta bezi raporu için iki yılda bir hastaneye gidip heyet kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Salgın nedeniyle mevcut raporların süresi uzatılsa da yeni başvuru için bir dizi kontrolden geçiyor engelliler. Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz engellilerin hasta bezi ihtiyacının tamamının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.
20: Talebimiz gerçekten sosyal devletsek, sosyal devlet ilkelerini yerine getirerek emekliyse emekli, değilse bunların bütün yaşamını kolaylaştıran bir be, hastaaltı bezi, sonda ve benzeri malzemelerinin neyse ihtiyacın tamamen devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.
0: İnşallah yetkililer duyar ve destek bu konuda. Şimdi Sakarya Hendek'te biliyorsunuz bir havai fişek fabrikası patlaması vardı. ve burada kayıpları olan kurban yakınlarının bir mesajı var. Parası olan 3 gün yatıp Çıkmasın istiyorlar.
7: Ben basından duyuracağım sesimi. Türkiye duyacak, dünya duyacak. Parası olan kazanmayacak. Üç konuş için fabrikada dönenlik yapan kazanacak.
4: Hava ifşek patlamasında kardeşini kaybeden Acılı ablanın bu feryadı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Hatun Tepeçinar o gün yaşananları anlattı. Hala acımız yüreğimizi yakıyor dedi.
7: Bu feryatlar gerçekten içimdeki acıydı. Hala o anı o acıyı yaşıyoruz.
4: Sakarya Hendek'te 3 Temmuz 2020 günü Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Yaşanan facianın ardından fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan dava açıldı.
7: Basın görecek. Basın her adımını takip edecek. Sussun, Türkiye sussun. duyacak Türkiye. Bu hale
14: geldi, bu Türkiye. Kimse
7: bu Türkiye'de parası olan 3 gün yatıp çıkmayacak.
4: Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçinar 3 çocuk babasıydı. Çocukları ilk duruşmaya gelemedi ama... Abla Hatun Tepe Çınar oradaydı. Mahkeme salonuna girmek istedi. Pandemi nedeniyle alınmadı. Sonrasında acısını ve haykırışını Türkiye duydu.
7: Ben kardeşimin acısını 6 ay oldu. Yemiyorum, içmiyorum, uyumuyorum.
4: Kardeşini kaybeden bir ablanın feryadıydı onunkisi. İstediği tek şey adaletin yerini bulmasıydı. Gözler şimdi 15 Mart'taki duruşmaya çevrildi.
7: Parası olan. Kazanmasın, o gariban işçi emekçileri kazansın, o yetim kalan yavrular kazansın, o dul kalan eşler kazansın.
0: Ben bütün bu gündem ve haberler içinde kadın cinayetlerini önlemeye yönelik kadın gibi kesin net bir adımı Ankara'dan henüz görmedik, bugün de görmedik. Şimdi bir ara. Şimdi gelelim semizotu patates, pozitif düşünce, bütün bunların arasındaki alaka. Bazı yurt dışından izleyen izleyicilerimiz patatesin kilosu ile ilgili 3.99 euro diye düzeltme yapmışlar. O patates o patates değil. Bu bahsettiğim Fransa'nın kuzeybatısında kıyıya yakın bir adada Nant açıklarında Noir-Matiye diye bir ada var. Bu Noir-Matiye adası tuzlu toprağı ile biliniyor ve orada sadece senede 100 ton üretilen bir patates. İsmi Bonnot. Bunun kilosu bu kadar fazla. Şimdi bu patateslerin havyarı diye bilinen bir patates. Emin olun Türkiye'de de dünyada eşi olmayacak türden bir takım ürünler çıkarabiliriz. Ama bunun için çalışmak zorundayız. Biz böyle mesela bu adadaki özelliği tuzlu bir toprakta yetişiyor olması. Böyle arazilere sahibiz ama biz dedik ki villa dikiyoruz oraya. Ferrarisini satıyor bir takım bilgeler gidiyor mutluluğu orada arıyorlar. Sattığıyla da kalıyor bu arada. Sonra... Hayatın sırrını orada bulamıyorlar. Dönüyorlar bu sefer bakıyorlar. Diyorlar ki ya secret istemeyi bileceksin. İstiyorlar filan ama gene olmuyor. Sabret. Sabredince de olmuyor. Sonra da boş ver gitsin manasında bir son kitap çıkarttılar biliyorsunuz. Bir şey et diye. O vulgar küfürlü bir laf. Onu söyleyemiyorum. Öyle bir kitap çıktı. Boş ver gitsin olmadı madem filan diye. Efendim pozitif düşünce, mutluluk, kişisel gelişim. Bütün bunlar çalışarak olur. Çalışarsak. Biz de ürünlerimizi marka haline getirebiliriz, pazarlayabiliriz. Onu pazarlayabilirsek başka bütün ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatını arttırabiliriz. Ama dünyada bir numara olduğumuz fındığın fiyatını İtalyanlar belirliyor. Demek ki neymiş? Dokuzuncu tarım önerimiz markalaşma ve buna sahibiz, bu potansiyele sahibiz. Bizden sonra son yaz var yeni bölümüyle. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi hafta sonları. Gül Bintosu'na kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere.